0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et puisque le 2 février approche à grands pas, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle consentement. Si, si, c'est logique, vous allez voir. Vous écoutez « Mansplaining » épisode 6 Stalker ou séduire Il faut choisir. Un podcast slate.fr. Chaque 2 février, la ville de Tony en Pennsylvanie, célèbre le jour de la marmotte. C'est une festivité teintée de superstition au cours de laquelle on déterminera si l'hiver sera rigoureux ou pas, tout ça en fonction de l'ombre d'une marmotte. C'est le jour de la marmotte de vous les morts. Il y en a marmotte. Cette tradition sert de toile de fond au film Un jour sans fin, signé Harold Ramis, avec Bill Murray dans le rôle principal. Le scénario, on le doit à un certain Danny Rubin, qui n'a pour ainsi dire fait que ça de sa carrière. C'est ce que raconte un fabuleux article publié sur le site Vulture en mars 2017, dont je vous glisserai le lien en description du podcast. Bon, vous connaissez sans doute le film par cœur, mais au cas où vous viviez dans un terrier depuis 30 ans, sachez qu'Un jour sans fin raconte comment le présentateur météo Phil Connors, venu couvrir l'événement, se retrouve contraint de vivre encore et encore la même journée sans savoir comment se sortir de cette infernale boucle temporelle Debout les et les cœurs oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui ça caille tous les jours Paris on est pas inviel on en est même loin et il faut s'attendre à quelques problèmes de circulation ce soir avec ce comment déjà oui ce blizzard blizzard vous avez des blizzards comme Pour la petite histoire un site américain a évalué que sur l'ensemble du film Phil Connors vit 12 395 fois le même 2 février, ce qui représente environ 34 ans de calvaire. Là aussi, vous trouverez le lien vers la démonstration dans la description de cet épisode. Cette expérience pour le moins unique n'a pas que des effets négatifs. Phil Connors va en profiter pour apprendre pas mal de trucs, notamment le piano ou la sculpture sur glace. Mais ce n'est pas tout. Un jour sans fin nous décrit par le menu comment un homme désagréable, c'est-à-dire cynique, misanthrope et un but de lui-même, va finir par devenir une bonne personne. Attention, giga spoiler C'est même en donnant enfin un sens à sa vie, avec autant de sincérité que de générosité, que Phil Connors parviendra finalement à se sortir de cette malédiction et à se réveiller enfin un 3 février. Avant d'y parvenir, Phil aura tout essayé. Vraiment tout. Y compris le suicide. Mais comme même la mort ne parvient pas à le sortir de là, le héros finit par changer son fusil d'épaule. C'est alors qu'il jette son dévolu sur Rita, sa productrice, bloquée avec lui toute la journée à pugs à cause d'un blizzard. Rita est incarnée par Andy McDowell, qui n'avait pas encore fait chavirer Hugh Grant dans Quatre mariages et un enterrement. Et donc en milieu de film, Phil décide de profiter de ce qui lui arrive pour tenter de la séduire, sachant qu'à la base, elle lui est totalement insensible. Est-ce qu'on a des chances de quitter la ville aujourd'hui La camionnette est en panne, Larry essaie de la réparer. Oh, c'est bien notre veine. Je peux t'offrir un verre Si tu veux. Euh, Demi vermouth on the rocks avec citron vert. Mademoiselle La même chose c'est mon apéritif favori Le mien aussi. Ça me rappelle toujours Rome. Je revois le soleil qui brille sur le Vatican. Tout cela pose une première question. Peut-on entrer dans un jeu de séduction juste pour tuer l'ennui J'ai envie de répondre par l'affirmative, mais à deux conditions. D'abord, il faut que l'autre personne soit consentante. Et ensuite, il faut qu'elle soit tout aussi consciente que vous que ceci n'est qu'un passe-temps. Or, ce n'est pas vraiment le cas de Rita, qui pense que chaque de février qu'elle vit est totalement ordinaire, et qui ignore totalement que Phil Connors en a déjà vécu des milliers à ses côtés. Alors bon, certes, on peut se dire que ce n'est pas si grave, que jouer assez durita Rita est un hobby comme un autre, et puis que de toute façon, tout sera effacé quelques heures après. Sauf qu'on n'est pas si loin du mode de raisonnement de ceux qui pensent qu'on peut entre guillemets s'amuser, et mettez toutes les significations que vous voulez dans ce verbe, avec une femme qui aurait par exemple trop bu. Se dire qu'elle aura de toute façon tout oublié le lendemain, n'est pas franchement un argument recevable. Et puis il y a plus grave dans cette affaire. Même lorsqu'il switch entre l'envie de draguer Rita pour le fun et celle de la séduire sincèrement parce qu'il est tombé amoureux d'elle, les méthodes employées par Phil Connors sont franchement hyper condamnables. Chaque jour, l'air de rien, il note ce que lui confie la jeune femme, ses passions, ses préférences en matière de cocktail ou ses petites aversions culinaires, le tout dans le but de s'en servir plus tard. En fait, un jour sans fin fonctionne comme un niveau de jeu vidéo. À chaque échec, on reprend au début, mais on est généralement galvanisé par l'expérience accumulée, qui permet de se montrer plus efficace ensuite, et notamment d'éviter les pièges. Oh, c'est vraiment très bon. Tu vois, tu l'avais dit. Comment on s'est autant sur Moi, J'ai passé un temps fou. Je trouve les provinciaux beaucoup plus authentiques. C'est aussi ce que je pense. Ah oui Tu veux un peu de chocolat blanc Oh, tu veux me rendre malade Pas de chocolat blanc. J'ai comme l'impression d'avoir déjà vécu ça. Mm-hmm. Tu n'as jamais cette impression Tu viens pas de me le demander <rire> Le film est gorgé de philosophie, mais il y a un point qui n'est que trop rarement soulevé. D'ailleurs, pour rendre à César ce qui est à César, c'est Clémentine Gallo, du podcast Quoi de Meuf, que j'ai entendu en parler la première, et qui m'a autorisé à développer un peu ici. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut vraiment se réjouir que Phil finisse par conquérir Rita après de nombreuses tentatives infructueuses et de nombreux tâtonnements Est-ce que ça vous plairait, vous, qu'on vous séduise à votre insu, après avoir volé d'une façon ou d'une autre tous vos renseignements personnels Bref, que l'on vous ait stocké méthodiquement Je crois pas, hein. On est quand même dans la manipulation la plus totale. Le film ne finit pas totalement de l'oublier, puisque vers la fin, Phil déploie tout son attirail de séduction et croit avoir réalisé la journée parfaite aux côtés de Rita, sauf que le jour suivant, il se réveille à nouveau un 2 février, comme s'il n'avait pas tout à fait accompli sa mission. Là, on comprend qu'il va falloir un peu plus, ou autre chose, pour que la malédiction du jour de la marmotte finisse par s'achever. Je sais pas, euh, de la sincérité, de l'amour véritable, une absence totale de calcul, et puis, in extremis, cela finit par fonctionner. Mais soyons un tout petit peu honnêtes. Après des années et des années passées à mentir à celle qu'il convoite, à la rouler totalement dans la farine, est-ce qu'on peut considérer que Phil Connors s'est racheté grâce à une journée au cours de laquelle il aura laissé tout ça au vestiaire Pour moi, la réponse est non, notamment parce que Rita, de son côté, n'est absolument pas au courant de tout ce qui vient de se passer. C'est comme si elle avait passé 34 ans sous GHB, en fait. Ce problème, on le relève dans d'autres films qui se sont inspirés d'Un jour sans fin, toujours en moins bien, voire en beaucoup moins bien. Je pense au récent When We First Met, un film Netflix avec Adam Divine, où un jeune homme commence par passer une nuit parfaite avec la fille de ses rêves et pense d'ailleurs qu'il va pouvoir vivre une grande histoire avec elle. Sauf que ses rêves sont brisés dès le lendemain et qu'il est entre guillemets relégué rapidement au stade de simple ami. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de friend zone. Le héros du film va ensuite avoir l'occasion de revivre la même journée encore et encore pour tenter de régler ça et de ravir de nouveau le cœur de celle qu'il convoite. Il faut que j'arrange ça. Je dois retourner dans le passé pour tout arranger. Qu'est-ce- quoi où est-ce que tu vas Un carnet Cupidon Quoi Au fait, pour reparler du scénariste Danny Rubin, vous saviez qu'en 2017, il avait adapté Un jour sans fin en comédie musicale Si, si, je vous assure. En toute honnêteté, j'en ai vu quelques images et ça ne fait pas franchement envie. Sur un principe un peu différent, j'ai revu récemment Amour et Amnésie, une comédie romantique avec Adam Sandler et Drew Barrymore. Elle joue une femme frappée d'une forme d'amnésie très rare, puisque chaque matin au réveil, elle a totalement oublié ce qu'elle a vécu dans un passé proche. Pour résumer, elle se souvient de son père, des grandes lignes de sa vie, mais absolument pas de ce qu'elle a pu faire la veille. Et c'est là que débarque le personnage d'Adam Sandler, qui tombe amoureux d'elle, et décide de tenter de la séduire quand même, et même de la rendre heureuse. Son père a eu des côtes brisées. Mais Lucie a été grièvement blessée à la tête. Elle a perdu sa mémoire à court terme. Alors, elle n'a plus aucun souvenir Non, 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 non. Par chance, du côté de la mémoire, à long terme, ça fonctionne. C'est séparé dans le cerveau. Toute sa vie, tout ce qu'elle a vécu jusqu'à la veille de l'accident est gravé dans sa mémoire. C'est juste qu'elle ne peut retenir de nouvelles informations. C'est un peu comme si quelqu'un venait effacer sa mémoire tous les soirs dans son sommeil. Amour et Amnésie a un gros côté fleur bleue. C'est vraiment un film qui veut du bien à ses personnages. L'homme joué par Sandler est réellement convaincu qu'il peut trouver des solutions pour faire le bonheur de la femme de ses rêves. Il fait absolument tout ce qu'il peut, et c'est super mignon. Reste que niveau consentement, je ne sais pas trop ce qu'on peut en penser. Mais là, il faudrait dépêcher toute une commission d'éthique, et puis surtout, il faudrait donner la parole à la personne concernée. Encore une fois, pardon de vous raconter la fin, mais l'entourage de la jeune femme finit par mettre en place un dispositif qui lui permet de profiter à fond de chaque journée et de passer de beaux moments sans cesse renouvelés avec l'homme qu'il aime. Et moi, rien à faire, ça me chiffonne un peu, ce fonctionnement. Alors voilà comment ça se passe. Chaque matin, Sandler diffuse à Barrymore une vidéo qui lui explique tout, de sa condition médicale à sa situation amoureuse. En gros, ça donne ça. Bonjour, tu te souviens pas de moi, mais je t'aime, et tu m'aimes. Nous allons passer une belle journée, comme chaque jour depuis des années. Ah, au fait, laisse-moi te présenter notre fille. Ça y est, je crois que ça tourne. Allez, allez, allez. Aloha, je m'appelle Henry Ross. Nous nous sommes rencontrés au... au Oukilo Café, environ un an après ton accident.  « Je t'apprécie et tu m'apprécies la plupart du temps. » Ah oui, parce que le détail supplémentaire, c'est que le couple s'est reproduit. Je crois que c'est là que la pilule ne peut vraiment pas passer. Parce qu'on a donc eu la phase « Bonjour, tu ne te souviens pas de moi, mais je t'assure que tu veux un enfant de moi, allez, fabriquons-le. » Ensuite, on est passé par « Bonjour, tu ne sais pas qui je suis, mais tu es actuellement en train de porter notre enfant. » Et puis ensuite, on a eu « Bonjour, tu ne me connais pas, mais c'est l'heure de la péridurale. » Il n'y a dans ce film que de bonnes intentions, mais rien ne dit que cela justifie tous les types de comportements. En fait, le gros problème du scénario d'Amour et Amnésie, c'est qu'il nous explique qu'une femme ne peut être heureuse que si elle est en couple, et qu'un couple ne peut être heureux que s'il a des enfants. On peut se demander si la plus belle preuve d'amour de la part du personnage de Sandler n'aurait pas été de laisser sa liberté à celle qu'il aime, et de l'aider à profiter de chaque jour de façon totalement désintéressée. Au fait, vous avez été très nombreuses et très nombreux à écouter l'épisode 5 de Mansplaining, intitulé « En finir avec les bandes de potes », et je vous en remercie sincèrement. J'ai aussi reçu pas mal de messages d'hommes et de femmes, surtout de femmes en fait, pour me raconter leurs expériences personnelles, et notamment ce que certains groupes d'amis garçons ont pu leur faire subir ou ressentir. J'espère avoir répondu à tous les messages reçus, si j'ai oublié quelqu'un je m'en excuse, mais sachez que ça me touche beaucoup de réaliser que certaines de mes constatations ne sont pas tout à fait des coups d'épée dans l'eau, et qu'on ait beaucoup à partager certaines valeurs et certaines observations. J'en profite pour vous encourager à m'écrire, pour me dire ce que vous avez pensé de tel ou tel épisode, en bien ou en mal, ou pour me raconter comment vous voyez personnellement les choses. Je ne sais pas si Mansplaining vous apporte quelque chose à vous, mais ce qui est sûr, c'est que vos mots sont une vraie richesse pour moi. Voilà, c'était l'épisode 6 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplanning.sled.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours